Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. I detta avsnitt får vi ta del av andra delen av ett evenemang 29 november på Skissernas museum som gick under namnet Gränsens erfarenhet, erfarenhetens gräns. Efter en initial visning och föreläsning om utvalda verk som finns på Skissernas museum som rör vid huvudtemat för kvällen avslutas hela evenemanget med ett panelsamtal lett av Jane Svenningsson, professor i systematisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Med sig i samtalet finns Björn Engdahl och Anton Schels, vilka båda presenteras av professor Svenningsson i ett samtal som kretsar kring erfarenhet den konstnärliga processen, kreativitet, sekularitet och religion. Efter den här fantastiska visningen så är det min glädje att till den här andra etappen av kvällen få återigen hälsa våra två speciellt inbjudna gäster varmt välkomna. Björn Ingdahl, du är konstnär, arkitekt och dominikanbroder här i stan på Sandgatan håller ni i hus för de som inte vet det. Och också är en person som just själv står för otroligt många fina evenemang, kulturevenemang. Det kan man kika på programmet på Dominikanerna. Och därför är det extra roligt att faktiskt vara dig som, 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 som gäst. Här. Och jag vill också passa på att säga för er som är nyfikna på eh, Björns konst så den här fina illustrationen som vi har som fond där på vår affisch som ni nog sett eh, här eh, Björn som är upphovsmannen. På min eh, andra sida så har jag Anton Schels, ser man, man? Mm. <laughs> Och du är professor i religionspsykologi eh, tidigare här på, på teologen i, i eh, Lund. Du har också författare till en lång rad böcker av både vetenskaplig och populärvetenskaplig art och en folkbildare, skulle jag vilja säga. För människor inte minst med den här typen av intressen som ni förmodligen har, som kommit hit ikväll. Och eh, du är ju framförallt, eller ett genomgående språk skulle jag säga, är ju mystiken och de mystika eh, ådrorna i, i flera olika visets är väl religioner om man vill använda för, för, för beteckning och det du har intresserat dig inte minst då, från de, av de här aspekterna ur ett psykologiskt perspektiv. Så varmt välkommen till er båda. Som Patrik sa, när han kickar igång så sker den här kvällen då inom ramen för det här projektet som är finansierat av LMK-stiftelsen här i Lund med titeln Öppningar mot det luminösa skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället. Och som Patrik också antyder så är målet, eller syftet med det här projektet att just utforska närheten eller väsenslikheten, om man så vill, mellan de här två typerna av erfarenheter. Vad vi skulle kunna kalla för estetiska erfarenheter och religiösa erfarenheter. Eller andliga, det är ett lite klurigt begrepp som hamnar någonstans mitt emellan. Och i projektet så är vi framförallt intresserade av den, den filosofiska reflektionen. Man kan ju närma sig det här ur många olika perspektiv, psykologiskt inte minst. Men, men, men det 
framförallt filosofiska reflektion och vad, vad, vad som händer med de här lite ibland problematiska kategoriseringarna, fyrkantiga med religiöst, sekulärt, troende, icke-troende etc. Om man börjar ta sin utgångspunkt i precis själva erfarenheter och låta människor reflektera över de här erfarenheterna som på många sätt skär in i varandra. Och ikväll då så har vi valt att tematisera ett specifikt tema inom det här fältet, nämligen den skapande processen. Och vi har ju sett fantastiska exempel på utkomsten av skapande processer i första halvlek här. Där är ju ett tema då som aktualiserar termer som kreativitet, inspiration och så vidare. Och om vi går tillbaka i historien så finns ju ett åt, som ett återkommande tema bland skapande människor i alla olika genrer att de ofta har funnit sig vara föremål för en inspiration som på något sätt de upplever inte kommer ifrån det egna jaget eller som de själva inte upphov till. Och bara två korta historiska nedslag som teolog som jag är till, till professionen så är det ju alltid frästande att gå till de bibliska texterna. Går man till den hebreiska bibeln, kristendomens gamla testamente, så här har vi texter som, som från årtusendet före Kristus. Så att det här är ju texter som då är flera tusen år gamla. Och det här finns som ett fascinerande återkommande drag i profetlitteratur och profetböckerna. Detta hur profeten inleder sin profetia, och det här är en litteratur som också är väldigt poetisk ofta, genom att säga så säger Herren, och sen så är profeten språkröret för Guds and eller Guds röst så att säga. Och eh, det finns en, en, en tanke som växer fram i de här texterna med att det är just Guds ande råk på hebriska som eh, animerar och om vi lyssnar på ordet inspirera så har vi det latinska andebegreppet spiritus i det. Som, som animerar och fyller profeten och sen så säger han det här budskapet. Eller hon, det fanns, eh, fanns eh, finna profeter också, men de som vi har som skriftprofeter som har böcker i Bibeln. Då, vad, vad man, men, eh, och det här är ju intressant om detta liksom, människans upplevelse av, av en ande som inspirerar. Om vi tar ett vilt språng ett par tusen år fram i historien så en annan sån här period när just själva idén om, om inspiration och visionära, visionärt skapande eh, var väldigt aktuellt var ju den tidiga tyska romantiken. Och eh, här ett, ett par rader från, från den romantiska skalden och filosofen Novalis, det här sista 1710-tal. Eh, då skriver han så här, och han var ju Både poet och filosof. Sinnet för poesi har nära släktskap med det profetiska sinnet, som kopplar tillbaka, och den religiösa sidanförmågan överlag. Diktaren ordnar, förenar, väljer, uppfinner och det är obegripligt för honom själv varför just så och inte annorlunda. Och här är det ju väldigt fascinerande, för här finns ju en blinkning bakåt å ena sidan med den antika profeten som fylls av Guds ande, Guds språkrör. 
Eh, och den profetiskt sinnade poeten som, som, som eh, Novalis målar upp som, som ett sorts ideal. Eh, det finns en liten skillnad då att hans romantiska poet är ju mer en aktiv gestalt. Han säger att han, poeten eller diktaren, ordnar, förenar, väljer och uppfinner som ett skapande jag. Men samtidigt så eh, antyder ju Novalis att poeten mitt i den skapande akten finner sig vara föremål för en inspiration som han själv inte är uppgått till. Det är honom ogripligt varför ordet kommer till honom just så och inte annorlunda. Och sen så kunde jag inte låta bli att tycka att det var fantastiskt med Kandinskis ord som jag inte känner till, men med konstnären som en profet. Och nu ska jag inte flänga den här introduktionen för vi, vi, vi är angelägna om att komma igång med samtalet. Men en annan då epok att, 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 att verkligen dyka ner i oss som vi redan har gjort är ju den här den tidiga abstrakta konsten med också den andliga inspirationen men har, jag tänker också på Kandinskis ryttare som en sorts liksom ständigt återkommande eh, symbol för den här skapande driften, kraften och så vidare. Så att, eh, exemplen kan mångfaldigas på, eh, eller av det här temat eh, men nu vill jag istället som sagt eh, kicka igång vårt samtal här och eh, jag tänker att vi börjar med att gripa oss an själva kärntematiken så som jag har försökt lägga ut den här. Och man skulle också kunna beskriva den som vi har gjort för, eller i titeln på den här kvällen där vi har gränsbegreppet, erfarenhetens gräns, gränsens erfarenhet. Och den skapande processen är för många då skapande människor just en sorts erfarenhet av, av en gräns eller möjligen ett gränsöverskridande. Erfarenheten av att det egna jaget bärs av eller får en skjuts av en inspiration som just inte kommer från jaget själv. Och eh, hur, hur ska man förstå det här? Jag tänker här att det finns ju så många intressanta aspekter man kan anlägga. Eh, både psykologiskt, jag skulle ju vara väldigt intressant att höra eh, dina reflektioner, eh, Anton. Eh, teologiska, filosofiska, kulturella. Så att, vem som vill ta bollen först, men... men... Jag skulle vilja lyfta fram allmänmässiga processer som är så gamla som det finns skrivna texter. Jag citerar en gammal kinesisk text av Te Ching där det står att den vise handlar icke och lämnar inte ett ogjort. Och det betyder i det sammanhanget att man praktiserar ovej, alltså man handlar en handlingslös handling. Så det tyder ju på att redan på den tiden för 2500 år sedan var man medveten om att man gör saker och ting bäst när man inte vet att man gör det. Att man är norr, liksom, att man överskrider jagens gränser. Och att det är allmänmässigt, så vill jag citera ur söndagens DM. Och eftersom Patrik också nämnde John Case, kan koppla in musiken i det här också. Det var alltså en ung tonsättare som heter Jakob Mildrad, brisbelönt, som var mycket troende under barndomen och det klingade av med tiden och ersattes av musiken. Och så säger han där i intervjun att, att känslan av att tiden står still och alla andra är någon annanstans medan jag är i min bubbla. Och sen får han frågan av intervjuaren, är det samma känsla som när du var liten och pratade med Gud? 
Och så svarar han, ja exakt. Det känns som att musiken pratar tillbaka till mig. Jag känner aldrig att det är jag som dikterar den. Jag, ju djupare jag kommer in, kommer in musiken desto mer märker jag hur den styr mig. Det har vi alltså, man upplever att det är en annan kraft som tar över. Och den konsten som jag jobbade med under sex års tid, det var Vajde Tengberg som dog för några år sedan. Hon skrev också i en dagboksanteckning att jag kände att jag kommit över och in i den skapandes värld. Jag var liksom medium för något outtalat. Jag menar att detta är allmänmänskligt. Jag vill lyfta fram det allmänmänskliga. Och det kvittar egentligen vilka konstnärer det är. Man skulle inte kunna säga att jag kan laga en sallad på ett sådant sätt så att jag inte glömmer mig själv på helt absorberad sak. Och när frun kommer in och säger att den ska du inte... Ja, men stör mig inte. Jag... Nej, men det är fantastiskt. Så också den här precis erfarenheten av att förlora sig själv i, i, i den skapande akten eller processen. Det är inte bara att, att, att det kommer någonting som en sorts liksom, energikick som inspirerar med att sätta igång. Utan att, att i processen så också så tappar man eh, bort eh, jaget i, i, i en eh, riktigt inspirerande skapande process. Jag har ju själv, som sagt, även om det här är allmänmänskligt och kan finnas även att göra en, att man kan gå upp i, ett, i matlagning, inte minst, så, så det är som sagt det är också verkligen till professionen, så att säga, utövande, konstnär, arkitekt, ett, ett väldigt skapande kan. Känner du dig igen dig i både den här beskrivningen och... Ja, det gör jag i allra högsta grad och jag skulle... Vill jag hålla med dig om att det här andliga kan man inte separera. Den här upplevelsen kan man inte separera från livet. Det är en del av, av själva livet. Att man, man, man går in i någonting som, som är skapande så händer det någonting med en själv. Man kan förlora sig i det. Om jag ska referera till någonting så är det ju att första mosebok Gud skapade människan till sin avbild och Gud skapar och det är också människan som, som svar skapar världen, är medskapare i världen och så det är någonting som är begravt i, finns som en del av oss, det andra en del av oss och kanske den allra viktigaste delen. Idag ser man på människan som en, som en fysisk och biologisk varelse i första hand men, men i andliga traditioner så är det ju den andliga människan som är det centrala. Och jag tycker själv jag kan känna igen mig det här att man att jag håller alltså på att måla då, ganska traditionellt måleri i en man får säga, modern tradition. Då, ett fritt måleri brukar jag kalla, för, kalla själv. Då, eftersom jag, har inte, jag har ofta en, en bild i bakgrunden. Någonting som jag utgår ifrån, något motiv. Jag har en motivkrets med något som inte sen syns i bilderna. Utan det som är, är intressant är själva vägen till, fram till någonting som jag uppfattar som färdigt i något, på något sätt. Där man leds vidare genom, genom alla misstag och alla avvikelser och kommer fram till någonting som 
så småningom blir en, vad jag kallar då en bild som är, är någonting. Så det är en väldigt lång process då en bild som kan se ganska slarvig ut. Många tycker kanske att det ser kaotiskt ut i första betraktelsen men det, man får stanna upp då. Och det är, där tror jag är själva grejen också i själva processen att man måste stanna upp hela tiden. Man stannar upp och vara närvarande och förlora sig i den här bildytan då, där den blir världen så att säga. Då kan det, då kan det hända någonting. Ofta händer ju saker när man gör när man är väldigt trött på en målning. Man känner att det här är ju helt fruktansvärt vad man håller på. Kanske håller på och fixar och små detaljer då på en målning. Och, och så, sen så raffsar över lite grann för att vi är trött på det här. Och då kan det plötsligt hända någonting. Mm. Ja, alltså, skulle vilja föra det här närmare era ljud också. Alltså vi kan känna igen det här. Visst är det så att man ibland kan uppleva, till exempel om man måste hålla tal i många människor, kan man känna att man är väldigt medveten om sig själv och egna röst och orustkänslor. Rösten ekar i rummet och det är väldigt obehagligt. Det är den ena polen. Den andra polen är att man helt glömmer att finns publik och absorberas av det man håller på att säga och glömmer. Alltså, Alltså Polen är att antingen vara väldigt autocentrisk eller allocentrisk. Och när man är helt och hållet allocentrisk, då har man ingen jag-förnimmelse längre. Men vad är det då som är aktivt inom mig? Och då beror det ju på vad man har för referensramar. Och då kan man säga, uh, det är väldigt säkert att redan den gamla James Bartman 90-talet skrev att om en kvinna som, som i året av försökte sluta röka och, och lyckades inte med det. Och så plötsligt så hörde hon en röst som sa, du ska sluta röka. Och det tolkade hon som en gudomlig uppmaning och sluta tvärt och började allt igen. Alltså det, det, dessa poler va? En annan sak som är viktig för mig att hålla isär, att vi måste skilja mellan tre stycken P. P som är person, process och produkt. Processerna kan vara likartade, personerna är alltid olika och produkterna kan vara lite olika också. Men det är processerna som jag skulle vilja lyfta fram. Men en liten följdfråga liksom till det som ni båda ser med, med jag som, som försvinner och går upp i, 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 i det egna skapandet så att säga. Men kan det också vara gränser som faller mellan det egna jaget och, och, och det andra jaget. Här tänker jag på kollektiva skapande processer. Och, eh, det finns ju som, som vi såg också på i, i visningen här exempel på eh, inte minst eh, starka konstnärspar som har levt i ett kreativt eh, skapande rus. Eh, vi har konstnärskollektiv. Finns det också en sån eh, jagupplösande eh, dimension som så att säga gör någonting med relationen till, till det andra jaget, det andra skapande. Jag tror alltid att om man har människor kring sig, om det nu är ett skapande eller om det är en bönesituation, meditationssituation, så är det helt annorlunda. Att den närvaron och att det finns andra i närheten, eller som man samtalar med, eller det kan ju vara om man, om man håller på själv och jobbar att man ändå har väldigt tydliga gestalter som man läser om, eller tittar på bilderna, eller tittar på 
lyssna på ny musik eller så. Det alltid finns de här förebilderna som laddar upp, laddar upp det egna skapandet. Och även i, i bön är det ju så. Alltså det är en helt annan sak att be tillsammans än att sitta ensam och be det på olika erfarenheter kan man säga. Men visst finns det också kollektiva gränsöverskridningar. Jag tänkte på det med Syfierna som jag besökte i Istanbul. Jag deltog i deras ritualer med cirklar. Man upprepar olika gudsnamn om och om igen i en halvtimme. Och det är en slags kollektivt gränsöverskridande kan man säga. Så visst finns det det också. Det här är ju kopplat till rörelser också. Att de det är exakt, exakt. Monotoni är ju en sån här som befrämjar gränsöverskridningen. Men motoriskt, ja, jag vet inte om ni känner till det, jag har ju tränat judo, judo i 35 år. Jag har aldrig tillämpat det utanför, utanför lokalen. Men, men det fungerar ju som bäst när jag inte vet vad jag gör. Och då är det en fulländad teknik alltså. Under maximal stress, under semifinal eller final, svenska mästerskapen, man gör någonting. Vad händer? Jag vet inte. Är det någon som tog en bild? Så kan man säga efterhand. Den stora sådana som, som många har erfarenhet är ju körsång eller att man sjunger ja. tillsammans. Och för just med musiken så kan man ju inte hålla fast vid en ton. Man kan inte tänka på tonen för då det måste, man måste ge sig till nästa ton som kommer ja. sen. Annars blir det ingen melodi. Apropå musik så ska vi alltså slå slag för en studie av Alf Gabrielsson, musikpsykolog som, som uh, hans bok har kommit i pocket nu också. Den heter Starka musikupplevelser. Musik är mer än bara musik. Och det har samlat 1350 berättelser. 565 av dem har redovisat i boken. Det är korta berättelser, svar på frågan. Kan du redogöra för din starkaste musikupplevelser så noggrant kan på, på, på en halv sida. Och uh, hundratals av dem hade andra under tonen och starka, intensiva tjänstoförnimmelser som, som är nog så, så, så viktiga i, i sammanhanget. Så att även i, alltså i musik, inte bara musiken som skapar som den här unga tonsättaren utan också den som lyssnar kan bli helt absorberad av musiken. En, en, som också finns underliggande i mycket av det ni säger nu, det är man tänker ofta inspiration som, som just någonting nästan oregerligt, någonting som griper tag, som, som vi använder metaforen att vi förlorar oss. Men så tänker jag nu när du tar upp judo och den här dialektiken som finns mellan också en... en, en superteknik, disciplin och så vidare. Och jag vet att vi, vi samtalade lite om, om, om det du också gjorde när vi försnackade behovet av, av eh, ordningar, ramar, kanon. Då pratade jag också mycket om på gott och ont vad, 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 vad en kanon kan göra med en historieförståelse och så vidare. Men hur, hur eh, och ni är båda så sagt, kreativa människor på så många olika plan. Vilken roll spelar tekniken, disciplinen? Är det också så att säga, en del av, av inspirationen eller en förutsättning av inspirationen i? Eller för, för att inspirationen ska fungera så att säga, som skapande människor? Ja, jag skulle säga att det är helt. Jag tror att alla som sysslar med någon typ av skapande verksamhet måste vara väldigt, ofta har man kanske tidsramar, folk har tidsramar att man blir vissa, vissa tider på dygnet eller man har en, 
en plats och då går man på den och så stannar man på den och, och där får det hända på den platsen. Eh, och sen kan det vara själva, själva det som skapas som är formellt. Vi har sett idag de här väldigt formella målningarna som, som ju... Det finns inom filmen någonting som heter Transcend. En, det finns en bok av en man som heter Paul Schreider som har skrivit om Transcenden sin film. Och där beskriver han bland annat då Bresson, Robert Bresson som en, en sån. Och det finns också en japan som heter Yasuhiro Oso som, som använder liknande det är ett väldigt, väldigt repeterande film, filmer repeterande det finns inte eh, personteckningar allting är abstraherat vardagslivet är abstraherat till, till någonting som kan tyckas vara mekaniskt när man går in i de här filmerna så leds man in i ett meditativt tillstånd det finns ju inom, inom konsten också mycket två, vi har sett många bilder om man ser det här inne, tvådimensionella bilder, alltså det finns inte eh, volymen eller, eller det centrala perspektivet som där man själv jaget är, är den som dominerar verkligheten i centralperspektivet som är den klassiska modellen utan det är mer primitiva med de olika planen då i ikonbild till exempel. Jo, nej, men alltså det är ju en, en, en till min djurvänfarenhet. Jag hade aldrig kunnat göra den här tekniken under maximal stress om jag inte hade övat in den här specialtekniken tiotusentals gånger. Och det är ju slitigt, slitigt. Och sen står man där på mattan och partnern, jag säger inte motståndare, förutom honom kan jag inte göra det. Han är partner. Så står han där och coachen ska då säga du håller käft för att nu är det bara han och jag. Och då försöker jag koppla bort allt i stort sett. Och bara bygga, träffas, ta några steg, bang, slut. Det hade inte gått utan övningar. En musiker, min favoritmusiker, pianist Keith Jarrett, är han bekant. Han, han har ju övat tusentals timmar för att sen släppa taget helt och hållet och skapa i ögonblicket nytt varje Men jag har no- några aspekter som ändå sitter här och, 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 och är så, så nyfiken på. Och eh, också nu när vi, vi pratar om inspirationsskapande, börjar med profetlitteraturen, gudsand och så vidare. Jag tror att för eh, de allra flesta människor så har Begreppet inspiration, tanken på inspiration, det är något positivt. Det är liksom ett positivt grund, grundvärde. Eh, tolkar man det i mer starka teologiska termer så är det liksom en gudomisk skapakraft. Guds ande som inspirerar eh, profeterna och, och Gud tänker nog de flesta är, är god, eh, Gud är kärlek och så vidare. Eh, I mer sekulära termer så, så tänker man nog också att skapakraften, eh, inspiration är något gott. Men... Är det så alltid, är min nästa fråga till er. Skulle man också kunna tänka sig att man, man, man 
inspireras. Det är frågan om vad, vad, inspireras, vad inspireras man av. Och kan man också tänka sig att, att en inspiration kan vara demonisk, diabolisk. Om vi går tillbaka till de här profilböckerna som jag har väldigt kär så finns det också, ibland så, så dyker råk upp i form av en ond råk, en ond ande. Någon faller ur Guds nåd och, och besätts så att säga av en ond ande. Så, Fin, fin, finns det den, den demoniska inspirationen? Och det här i sin tur väcker ju en rad intressanta frågor vad, vad, vad det är för, för hur man värderar utkomsten. Ja, alltså när jag studerade intensiva religiösa upplevelser i dagens Sverige bland annat synhörs och förnimmelser så kunde man ju också studera dem i psykiatriska journaler för där finns de ju också. Och man drar ofta paralleller där, men det är en avgörande skillnad. Och det är att, att för den religiösa människan som har sett Jesus eller Maria hängda är det en personlighetsintegrerande, har det en personlighetsintegrerande funktion och man mår bättre av, man skapar ordning i kaos. För den mentalt sjuka patienten är det en desintegrerande upplevelse. Och jag menar, även konstnärer måste ju kunna måste förmodligen växla mellan den med inspirativa tillstånden och sen som Bajlet sa till mig, att det måste bli en maning också. Och då kommer alltså regler in. Det måste vara vissa principer och musiker, harmonilärare och sådär. Så att det, det växlar däremellan. Men tolkningen att det är en demonisk kraft kommer vi in på, på produkten då. Och det finns ju... Bland de hundra som jag studerat på nära håll fanns det väl tre som hade djävulsupplevelser också. Men de relaterar ju de relaterade jag till de specifika livssituationer och deras bakgrund som, som ledde till perceptualiseringar av föreställningar som har dominerat i deras liv. Så jag, jag tolkar det helt inom psykologiskt. Och det är det vanliga att man gör det då, alltså att man talar... Om, om det som det är undermedvetna ordet som, som ligger där. Sen finns det ju i, i den kristna traditionen att det finns också demoner. Och, och det finns den goda andan och det finns de onda andarna då, som man kan låta sig ledas av. Och eh, i Bibeln har man ju kung Saul där till exempel som exempel på den, den som är ledd av den onda anden. Och så har hans motpol som kommer och ersätter honom sen. Kung David som dansar och sjunger och är, är, är då en, en, den goda andens man. Jag tror ja, det är det som du säger, man, måste, man kan se det utifrån vad som kommer ut ur det hela. Om det är något som reducerar människan till, till ett nummer och, eller till ett förhärligande av självmord eller sådana saker så som det finns en del film då till exempel så, så är det ju inspirerat av någonting annat än vad jag skulle säga den goda Guds ande. Men här tänker jag precis så där är intressant att, 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 att man kan värdera så att se ut från vad som kommer ut på bli produkten men, men jag kommer också tänka på, på det demoniska skapandet i betydelse som tar 1900-talets stora totalitära rörelser, ruset i de här rörelserna och det frambrängdes ju oerhört mycket konst av olika kvaliteter inom både, både de 
olika fascismerna, nazismen och, och stalinismen och så vidare. Och det är väldigt varierad kvalitet så att säga, av den här konsten. Och om man tänker i ett namn så dyker upp med Lene Riefersdal. Ja, hon var ju genialisk skapare, liksom det är högkvalitativt. Men gör det i, i, i tjänst av så att säga, demoniska krafter. Om man tar ditt kriterium, Björn, så, så, så var det ju konst som, som, ja, som, som var total förhärligande av, av våld, det hon gjorde i, i, för, för naziregimen. Samtidigt så sitter, man, sitter vi som... som konstvetare, idéhistoriker, filmvetare och så vidare och kan fascineras av, av storheten i hennes verk. Och där eh, kommer vi också tillbaka till en sak som, som eh, du och jag, Björn ibland har pratat om nyligen så nämnde du termen det andra raseriet. Man återigen talar om vad, vad är det som väljer fram i den skapande människan och eh, ja, nu var vi inne i något lite moraliserande, demoniska, diaboliska eh, krafter. Men eh, konst eller kreativitet för väldigt många människor kan ju också vara en sorts bearbetning. Och där tänker jag att ni båda nog kan ha mycket intressanta eh, tankar kring eh, en sorts bearbetning av traumatiska erfarenheter eh, av, av övergrepp av oförrätter. Vi, vi, det finns en lång rad namn som dyker upp. Bergman, eh, jag vet att du är väldigt förtjust, förtjust i en fransk 1900-tals Man kan tänka Francis Bacon, Grynevall kanske. Eh, konsten eller skapandet som drivs av en sorts eh, revansch, behov av upprättelse. Eh, kan, kan skapandet just ha den funktionen, kan, kan skapandet vara ett, ett, en väg till, till, till upprättelse? Ja, det måste kunna vara. Alltså, om man ska ha en artist på en som renande Och i, i fallet för Violet Engel, som jag jobbar med så länge, så var det ju för henne framförallt om att, att föra ut ett budskap. Hon betraktade sig nästan som, som en profet, alltså föra ut ett budskap. Och ett kärleksbudskap. Och det vet jag skulle vilja, alltså du pratar om den skapande processen. Jag menar att det finns ju det finns många skapande processer. Och det finns många psykologiska termer man kan använda för att beskriva. Får jag ge ett exempel? Jag fick tillgång till Tengbergs dagboksanteckningar och då skrev hon att hon tog en paus från måleriet i sin ateljé och satte sig på en stol. Hon tittade på ett fönster, på det ett fönster Och sen ser hon att, att det är kors. Hon var ju vid den tiden ganska besatt av korset. Hon målade många korsmålningar. Och i nästa ögonblick, nej det är inte ett kors, det är en midsommarstånd. Nej, det är en människa som sträcker ut armarna för att möta en annan människa. Och sen så associerar hon vidare, så tittar hon på ljuset, det är mörkare där och så tänker hon, de vet inte vad de gör där. Och så slutar det med en målning. Ett annat exempel, hon tittar på ett delat äpple som ligger på ett fat. Och så ser hon de mörka kärnorna, alltså ljuset runt omkring. Och så tänker hon direkt till motsatsen, ljus, mörk, dagnad, man, kvinna, gott, ond. Och då finns det en amerikansk psykiatrist som heter Albert Rothenberg som har jobbat mycket med, med hur konstnärer och framförallt poeter tänker. Och då nyttade han begreppet Janus-tänkande, alltså i antites, då motsatsen, för då gjorde hon exakt det. Och sen gjorde hon en koltäckning av det, och sen blev det ett huvudmotiv i hennes målningar, och då, blev det, då förvandlades det till ansiktsprofiler och en omfamning, en beröring och ett 
kärleksbudskap. Så det som började med ett och halvår slutar med ett huvudmotiv. Och då säger Rotenberg, det är en kombination av Janus tänkande, alltså Gud i Janus ansiktet tål, och vad han kallar homospatialt bearbetande. De här motsatserna föreställer man sig i en rymd. Och då blir det en målning av det. Okay? Så det är, det är ett exempel hur, hur konstnärer många gånger tänker och som vi, alla människor förmodligen har latent, men som, som måste övas upp liksom allting annat. Förmågor är som muskler. Man måste öva. Nej, visst, ja, jag, jag tror också det är verkligen att det är, det är en övning att se. Att se på verkligheten ja. kanske på ett, på ett uh, speciellt sätt och att uh, sen använda vad som helst. Där och möter de här äppelhalvorna där och då blir det en, de blir så att säga förebild för att plocka fram någonting annat som, är i, som hon vill uttrycka eller som hon uttrycker spontant och genom... genom genom dem då. De omvandlas så att säga i hennes, i hennes inre. Och jag tror man kan göra så. Många, gör, många konstnärer tror jag jobbar på det sättet och arkitekter att man, man, tar, bara en, man tar vad som helst som en, nästan som en då är det mer medvetet än, än i det här fallet. Som en, vad säger man, en förevändning för, för det man ska göra. Och sen så Får det växa utifrån den förevändningen? Ja, ja. Får jag ge ett exempel till? Där, för, att, för, att, det, för att understryka att det finns inte något som heter den skapande processen, utan mm. många skapande processer. Mm. Hon, hon berättade ofta för mig i intervjuer om vad hon kallade för urmänniskan. Och hon sa att William Blake måste ha sett honom, för hon var på Tate Gallery i London, hade utställning någonstans där. Och så Blake var en stor förebild. Och pratade så mycket om honom och kom och sa hela tiden, jag har aldrig sett honom tidigare. Och som religionspsykolog tänkte jag, ja, men det, det, kan, att det måste finnas kognitiva förlag och det. Och till slut kom jag på den enkla idén, ja men du är ju konstnär, du kan göra en teckning av, av urmänniskan. Och du gjorde det, och då sa jag direkt en, en man i hel figur med en käpp ja, och långt vitt hår och en pannband. Och då sa jag, men herregud, det är ju Leonardo da Vinci. Det är klart att vi har sett honom, vi går ut på konstskolan alltså. Men varför har han pannan? Ja, det visste hon inte. Och så försökte jag liksom genom intervju gå tillbaka till var såg du den första gången jag hade varit utanför sommarstugan i Falkenberg. Och då hade hon läst Selma Lagerlöds bok Jerusalem som handlar om människor som i Dalman och Socken tror jag utvandrade till Mellanöstern och de knöt ett band till pannan för att visa att de var gudstjänare. Detta är ju fascinerande. Vi har ett visuellt intryck och ett litterärt intryck som smälter samman, inte godtyckligt för att det passade in i hennes livssituation. Nämligen, hon behövde ha bekräftelse på att hon också var utvald. Och det fick hon då. Så hon fick många visioner av honom. Det här med raseriet är ju, alltså jag, raseriet tror jag är väldigt vanligt. Raseri och medlidande är en väldigt vanlig anledning, eller drivkraft i, i, i skapande. Båda de sakerna. Och, eh, det finns Leonard Cohen, han har en, en rad i en av sina texter som det heter There is a crack, there is a crack in everything. 
Alltså det finns en spricka i allting, i hela verkligheten är, är skapad på det sättet i sin ofullkomlighet. That's where the light gets in. Va? That's where the light gets in. Yeah. Ja, där ljuset kan yes. komma in. Och där det är också i den sprickan där finns också allt det verkligen det ofullkomliga i oss och i världen. Och, eh, där finns då alla det som kan vara trauman och svårigheter och olika slag som alla har i, i livet. Och där de kan, ljuset kan komma in och man kan träffas eller man kan uttrycka någonting. Bergman är ett jättebra exempel på en rasande person som använder detta enormt kreativt och sen hittar precis sin situation med skådespelarna. Om man har sett någon, inte om ni har sett en film när han, någon, det finns från hans inspelningar där han, hur han beter sig med skådespelarna. För han är fullständigt förlorad i situationen och håller om dem och drar i dem. Samtidigt som det är de som skapar filmen. Mm. Det är ju någonting helt fantastiskt i, i den frihet som utvecklas i den situationen genom att han är en längtande person och bort ifrån det här enormt svåra magen som gör ut och Tiden tickar på och, och eh, eftersom jag misstänker att det finns inte bara en utan flera frågor hos publiken så skulle jag innan eh, jag så att säga börja runda av härifrån eh, ändå vilja att vi på något sätt berör eh, det som, som jag nämnde och Patrik nämnde en kärntematik i vårt eh, projekt nämligen, eller ett, snarare ett, ett syfte, ett mål med vårt, vårt projekt att, att lite röra om i de här ibland världkategoriska gränsdragningarna eh, religiöst, eh, profant och så vidare och eh, här skulle jag mer specifikt gärna vilja höra er reflektera kring eh, den här tendensen att dela upp det dela på det religiösa och det profana skapandet och jag tänker lite grann också kopplat tillbaka till eh, det Patrik sa om, om, om eh, den moderna liksom, eh, konsthistorien historisk skrivningen, den moderna museipolitiken eh, som är en västländsk politik som har gjort en, en tydlig gränsdragning och byggt på hela den här upp, uppdelningen mellan religiös och sekulärt som, som har varit eh, rätt, rätt dominerande i, i just modern västerländskt tänkande. Och eh, jag tänker att det finns ju psykologiska studier som just visar att vad som av en människa erfar som en religiös respektive ja, mer kanske estetisk andlig erfarenhet eh, till sist. För många, många skulle hävda att det här är helt enkelt en fråga om vilka kognitiva ramverk som individen som tolkar erfarenheterna har. Eh, och då funderar jag så här. Är det helt enkelt för att vara en religiös konstnär, om man skulle tänka traditionellt, sig ikonmålare? Vad han eller hon upplever som en inspiration av Guds ande, det gudomliga skapandet. Är samma i grunden samma upplevelse som en, om man får använda den fyrkantiga kategorin profan konstnär har, bara att han inte tolkar i termer av någon sorts liksom, transcendent tilltal? Det är ett sätt att se det. Och då kan man ju mot det, mot det invända tänka att det samtidigt också är en väldigt västländsk och man redan på förhållande accepterat den här dikotomin mellan religiös och sekulär. Så att, och sen ska man ju också fundera åt tredje sidan finns det risk till en reduktionism i att börja säga att allting, allting är ju synas i samma upplevelse så att man så att säga underkänner särarten eller egenarten i både typen av erfarenheter. Ja, jag skulle säga att 
skapande, skapande är alltså som om det innefattar då någon slags intuition och ett vidgande så, så, så är det en tvilling med den religiösa erfarenheten. En tvillingsak men det är två olika, ändå två olika saker. Men att samtidigt man kan inte dela upp verkligheten i sak- alltså det sakrala och det profana. Det finns religiös kon- med, med, med religiösa teman. Och, det finns, och sen finns det då också konstnärer som medvetet eller som är i en andlig tradition, en stark andlig tradition om den är kristen eller någonting annat. Och som utifrån det låter sig ledas i sitt skapande. Men intuitionen är ju samma om vad man än gör. Det skulle jag ju säga. Att det är samma är ett tråkigt ord, det tycker jag själv. Men det liknar varandra. Man kan inte sätta några skarpa gränser. Mm. Jag tycker Björn sa att innan vi släpper in publiken skulle vi förlåta att ta upp två väldigt korta saker som är för mig väldigt viktiga som jag tror är spännande att höra publikens reaktion på. Nämligen konstens betydelse idag för andligheten. Och för det första menar jag att konsten är en motvikt till fundamentalismen. Alltså vi lever i en tid då texter tolkas precis som det står. Vi tappar liksom språkets symboliska funktion. Eller hur? Ja, och det är farligt säger Det är forskare Charles Kimball när det är Bion, till exempel. Jag kan citera många fler. Så vi behöver behålla och stimulera språkets symboliska funktion. Konsten hjälper oss med det. Det, är det, det andra är att konstarterna, och det menar jag också musiken i hög grad, kan spela en, borde spela en mycket större roll i den interreligiösa dialogen som tenderar att bli väldigt intellektuell. Man jämför föreställningar, dogmer med varandra. Men vad tusan, ni har ju hur vacker musik som helst. Lyssna på Dabachem Domina innan ni börjar prata med varandra. Och sen kan ni prata. Och jag, menar, jag skulle vilja integrera konstarterna i det är inte vi förmodligen, men i, i den interreligiösa dialogen. Nu är vi tillbaka till det, det kollektiva sammansmältandet ja, eller ja. gränserna som, som rivs ner. Vi, vi öppnar upp helt enkelt och eh, vi, vi har en fråga eh, som en herre längst bak som har vinkat. Tack för att vi dela in sina liv, det gjorde Weiler Tänkberg också. Den 19 mars 
1989, alltså var innan, alltså innan det, jag hade den här upplevelsen, var så här, alltså efter upplevelsen. Så visst kan man, men då finns det en, kanske en inkubationstid, därför är det så viktigt att sätta in den här erfarenheterna i en biografisk kontext. Så att man kan se, vad finns det för förstadier till det här? Så att man kan se ett samband mellan det man upplever och det man upplever som då har ett, ofta ett syn- och hörselinnehåll svarar ofta mot den behovssituation som har uppstått i livet. Så det fanns ett starkt samband mellan kris och erfarenhet. Och den process som jag har försökt formulera i en teori som löser problemet är alltså att å ena sidan har man ett problem en akut kris och å andra sidan får man då en omvälvande upplevelse och tiden tycks stå stilla och innehållet i upplevelsen svarar mot krisen. Fantastiskt Man behöver inte gå i psykoanalys fem år eller tre gånger i veckan utan man löser problemet momentant. Vi har några minuter till för ytterligare en eller ett par frågor. Eh, när vi pratar om passivitet och vi pratar om allmänmänsklighet så blir jag nyfiken hur förhåller det sig till eh, insikten om att alla människor erfattar det här på samma sätt, alla människor erfattar det här lika starkt. Eh, vad gör att vissa blir profeter eller konstnärliga genier eller vad vi väljer att kalla det och eh, andra inte blir det? Ja, ja alltså. En kolossal viktig faktor är att hela tiden behålla en kritisk distans till exempel då, så att man inte fastnar i bestämda mönster. Att, det tror jag är också viktigt i vår tid att man inte anammar vad som helst utan allting måste prövas kritiskt och ganska kritiskt. Och att som jag, och om man har en sån grundhållning i sin närmiljö så är den ju gynnsam för att tänka gränsöverskridande. Om man liksom uppfostras i stereotyper, då är det per definition motsatsen till kreativitet. Det är för att kreativitet är ju att bryta stereotyperna och komma med något som är nyskapande, oavsett om det är vetenskap, poesi, konst, musik och så. Så att miljön har en kolossal stor betydelse för att skapa gynnsamma förutsättningar för att göra gränsöverskridande. Och det är någonting med att man måste växa, alltså man måste ju växa in i någonting, tror jag. Alltså det är någonting med så att man vågar vara nyfiken. Så, nyfiken, jag tror jag är ett bra ord. Men just detta att det finns en kulturell överföring, en kulturell kontext, är ju jätteviktigt. Annars kan man ju inte tolka sitt liv. Man måste ha en erfarenhet, man måste ha ett minne, man måste ha ett kollektivt minne som man är del av. Annars så finns det ingen framtid heller, det finns inget att upptäcka heller. Mm. Jag tänker också på, på dialektiken mellan, som jag har varit inne på flera gånger, men som jag tänker att din fråga lite rör vid, mellan å ena sidan eh, talang, begåvning och sen eh, ramen, eh, disciplinen, eh, tekniken, daningen. Och, och så ständigt det krävs både och. Men sen så nämnde jag ett, ett begrepp som jag själv är väldigt förtjust i och, och funderar mycket över nu. Och det är genibegreppet. 
som jag också ligger i luften när vi pratar om gudomligt inspirerade människor. Och, och då är frågan, finns det ett steg till det? För talang, daning, talang, daning. Men sen så finns det den som bara blir, blir geni. Och det här är ett begrepp som blir väldigt belastat för att det är liksom, jag demandiga geniet och en sorts idealisering, fetishering av, 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 av en, en, en människa. Men jag har själv mer och mer kommit att tänka när jag, ja, jag går där och lyssnar på Bach, vilket jag gör för varje dag i mitt liv i någon stund på dygnet. Att, att kanske för personer, där, och nu kommer jag tillbaka till våra grundbegrepp med förundran och människans förmågan att, 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 att både förundras och att känna djup beundran. Så jag har kommit att reflektera mycket över det kanske är den som åtnjuter som behöver så att säga genibegreppet, inte för att så att säga eh, idolisera eller idomliggöra en viss människa. Jag har varit kanske en skitstövel, men för att kunna sätta ord på den här djupa eh, fascinationen, förundran över de här eh, personerna som finns i världshistorien eh, som eh, så att säga där vi känner, man har en djup förundran och bunden inför det som skapas genom Genom att det finns gestalter som kan skapa på det sättet. Ja, det var inte jättesamlet, men, men jag vet inte, vad säger ni? Är det ett farligt begrepp att... att... Ja, alltså, genivekreppet äh, användes ju mycket i tidig kreativitetsforskning. Äh, men sen har man sagt att vi har alla en kreativ potential. Men om vi gör en lasagne på ett nytt sätt, som vi gjorde idag, en vegetarisk lasagne, så är det, så är det bryta stereotyper. Och det är alltså, menar, vi har potentiellt alla en kreativ förmåga. Sen lyfter vi fram de stora kinéerna, men potentiellt är vi alla kreativa. Jag tycker det var en, en, en utmärkt avrundande eh, reflektion för den här fantastiska kvällen eh, som nu dessvärre har, har nått sitt slut. Det kommer mer kan jag säga, vi, så länge projektet löper fram till 2020. Så har vi ett, ett sånt här publikevent här på Skissnas museum varje termin. Så det kommer att, att bli såklart fortsätta fram, fram i år. Och det finns även en del små aktiviteter och föreläsningar som vi också håller inom projektet för den intresserade. Men här är vårt så att säga huvudevent under terminen. Så varmt välkomna tillbaka.